0: mais um episódio do podcast DSA. Neste episódio eu tenho minha companhia um dos alunos do nosso portal, o Anderson Ribeiro. Oi Anderson, tudo bem? Oi Daniel, tudo bem, e você? Tudo ótimo. A ideia é a gente conversar um pouquinho com o Anderson, ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, o que ele tem feito no mercado de trabalho, rotina de estudos e outros assuntos relacionados. Para começar, Anderson, eu gostaria de pedir então que você se apresentasse ao ouvinte falar um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual. Se apresente para o ouvinte do podcast.
1: Certo. Eu sou natural da cidade de João Pessoa, na Paraíba, na cidade a qual eu moro até hoje. É, para falar um pouco assim de como eu entrei na, na área de informática, era principalmente o que era falado no, nos anos 90, e início dos anos 2000, era muito comum a gente ouvir que informática é ou era, né, vai ser a profissão do futuro. Então eu resolvi procurar saber né, como era essa tal dessa área de informática e aí eu resolvi prestar o vestibular é, em 2006 para o curso de tecnólogo em redes de computadores pelo antigo Cefet, que posteriormente passou a se denominar IFPB. Fui cursando alguns semestres, vendo ali algumas disciplinas. Aí eu percebi que o meu perfil ele era mais voltado para a área de sistemas. Então, houve um processo interno para transferência de curso mediante avaliação curricular. E aí eu consegui transferir para o curso de sistemas para a internet. A partir daí, fui vendo várias disciplinas, programação, sistemas operacionais análise projeto e projetos de sistemas, mas aqui eu mais me identificava era com disciplinas voltadas para banco de dados. E aí, no decorrer da minha graduação, eu fui conseguindo alguns estágios. É, meu primeiro estágio era foi com Linux, é, mais especificamente para trabalhar num servidor LDAP, assim, um período bem curto de tempo. Depois eu fui estagiar com programação em Java, algo de, por volta de seis meses e Quase no final da minha graduação, eu é, estagei mais com teste de software por volta de um ano. Em 2012, é, antes mesmo de eu concluir a minha graduação, eu consegui meu primeiro emprego é, em TI. Não era necessariamente com o que eu gostaria de trabalhar, mas é aquela coisa, né? Quando nós estamos é, em final, de perto de concluir uma graduação, a gente tem aquela expectativa de consegui uma certa independência financeira. né? Eu acabei aceitando esse emprego, é, era para trabalhar em uma multinacional, né? a Indra, empresa a qual eu trabalho até hoje, alocado no Tribunal de Justiça da Paraíba. É, eu fui contratado na Indra para trabalhar como testador de software, né? mas eu sempre fiquei com aquela vontade de poder trabalhar com banco de dados. É, então eu fui estudando bastante SQL, é, eu estudei bastante os principais SGB desde o mercado, acabei fazendo uma pós-graduação em banco de dados, até que em 2017 é, apareceu uma oportunidade interna no, no próprio Tribunal de Justiça da Paraíba e eu consegui a minha primeira migração na carreira, que foi para trabalhar como administrador de dados. É, então, o meu papel como administrador de dados é principalmente fazer modelagem de dados, um, criar os diagramas conceitual e lógico, como também implementar projeto físico de banco de dados. Né? Então, eu trabalho bastante com SQL, é, gerando relatórios, também faço algumas atividades de infraestrutura, fazendo dump, restore, e também presto suporte para as equipes de desenvolvimento e testes. E como você bem sabe, Daniel, são os meus últimos dias trabalhando como administrador de dados, tendo em vista que eu consegui a minha segunda migração na carreira e vou trabalhar nos próximos dias como engenheiro de dados.
0: Legal, bacana. Bela trajetória, Anderson. Parabéns e muito legal também a uhum. forma como você contou, colocando toda a linha do tempo, não é? é uhum. Realmente ter um background em, na área de tecnologia, na área de informática, faz muita diferença nos dias de hoje. Eu lembro quando eu terminei a, o segundo grau, o ensino médio, né? E eu me formei em, em em química e eu queria estudar engenharia química, etc, né? a vida acabou me levando para a área de tecnologia, depois eu fiz graduação em ciência de computação, etc. E, olhando hoje para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente. Né? <risos> a tecnologia ela te abre um leque de opções, um horizonte incrível, não é? são muitas áreas onde você pode atuar, diferentes funções. Né? Exato. A tecnologia cresceu muito ao longo dos últimos 20 anos para cá. Toda empresa hoje, eu li isso outro dia, Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, não é? ela precisa é, uhum. ter a tecnologia suportando os processos de negócio. Muito legal, bacana. Bom, e você acabou aí de concluir o seu processo seletivo, vai trabalhar em uma nova função, vai migrar de carreira, então eu gostaria que você contasse um pouquinho aí para o ouvinte como foi esse processo né, desde o momento que você decidiu ir para uma outra área especificamente até a contratação. Como foi o processo seletivo como é que foi o meio do caminho, o que, é que você estudou, como foi participar das entrevistas, é claro que você vai contar aquilo que puder ser contado, mas uhum. dá um pouquinho aí de, de motivação para aqueles que ainda estão começando ou pensando até mesmo em migrar, conta um pouquinho.
1: É certo, é, logo em 2017, quando eu consegui mudar de função para, para trabalhar como administrador de dados, é, desde o início eu tentava pesquisar e pensar numa estratégia é, sobre como eu poderia dar prosseguimento na minha carreira a, a médio prazo. Né? Então, eu fui pesquisando pelos perfis profissionais, então um papel bem próximo às minhas atividades de, de banco de dados né? tem o um papel do DBA. Então, eu fui estudando algumas atividades inerentes ao cargo, fui estudar planos de execução de consultas SQL, fui estudar arquiteturas de SGBD, principalmente Oracle e PostgreSQL. Também tenho estudado em TANI, de, de consultas SQL coisas do tipo. Mas, assim, eu te confesso que eram atividades as quais é, eu não me agradou muito. E aí eu continuei né pesquisando sobre áreas relacionadas a, a banco de dados ou dados em si. E aí eu me lembrei da área de data science, que eu até já tinha ouvido falar bem antes de, de 2017. Mas era muito difícil encontrar algum material em português. E quando eu encontrava alguma coisa... É, os assuntos eles não faziam muito sentido para mim. É, as tecnologias ela, elas eram mostradas de forma muito isolada e assim, eu não sabia como prosseguir em Data science. E aí, de tanto eu procurar, eu acabei encontrando a, a Data Science Academy, acho que por volta de 2018, é, fazendo aqueles cursos iniciais, os cursos gratuitos, os quais me deram uma visão clara do, do que era ciência assim, de dados, né, quais as tecnologias envolvidas e os perfis profissionais, e aí eu gostando tanto dos conteúdos que eu resolvi para fazer as formações, comecei pela formação científica de dados, né posteriormente comecei a fazer a formação de engenheiro de dados, e essas duas formações é, foi onde eu, digamos assim, realmente me encontrei. Né? Em ambas as formações, o que me chamava muita atenção era o, era o Hadoop, e todo o seu ecossistema de ferramentas desenvolvidas, e foi a partir daí que eu tomei a decisão de que queria trabalhar né com engenharia de dados. Só que, digamos assim, em 2019 até parte de, de 2020, eu tive muitos altos e baixos. né Eu passei assim vários meses seguidos sem estudar nada de, de data science, fui fazer outras coisas, fui estudar para concursos, consegui até alguns bons resultados, cheguei até a ser convocado para assumir uma função pública, mas eu não achei que seria interessante para a minha carreira eu acabei não assumindo o cargo. Aí eu resolvi voltar com tudo para estudar engenharia de dados, é, passei a fazer os cursos, passei a ler mais documentações das tecnologias, o que me motivou a ir buscar uma vaga né, no mercado de trabalho. E isso também foi muito por conta do que eu ouvi você falar é, sobre o que era postado na, na timeline da DSA, o que profissionais que estavam no mercado de trabalho, além do que os recrutadores recomendavam. É, se você quer trabalhar né, com algo o qual você não tem experiência, então vá criar a sua experiência. E foi o que eu fui fazer. É, com base naquilo que eu já tinha estudado e vinha aprendendo, é, eu resolvi implementar pequenos laboratórios, né, que iam de configuração até a implementação de um, de um pipeline de dados de ponta a ponta, utilizando várias tecnologias e executando tudo em cloud. E aí é, eu passei a posta no LinkedIn, é, explicando o que é que eu havia implementado, também passei a escrever sobre as tecnologias a, as quais eu estava estudando e fui, fui ganhando bastante visibilidade. né? Então eu resolvi me arriscar, me, me candidatar às vagas, mesmo sem saber todos os requisitos que eram pedidos nas vagas. Eu acabei por receber até alguns contatos de, de empresas as quais eu nem sequer tinha me candidatado, é né? do nada chegava uma mensagem no LinkedIn, até mesmo por WhatsApp, de recrutadores querendo conversar. E falando um pouco a respeito das seleções, como né, já que eu fui aprovado, é, falando isso sobre os processos de seleção, é, as vagas elas não necessariamente são compatíveis apenas para quem tem 100% das né? O que eu tenho percebido é que as vagas elas são flexíveis é, o suficiente no sentido da empresa lá tentar encaixar o profissional em algum nível. É, eu venho percebendo uma preocupação dos do tech leaders em entender diante daquilo que eu tinha conhecimento e sabia fazer no meu momento atual, o que eu conseguia fazer, né? Com os meus conhecimentos atuais, até onde eu poderia chegar, até que ponto a empresa lá poderia contar comigo. E esses tech leaders eles têm discernimento suficiente para identificar as habilidades. E nos dias de hoje tem sido muito comum as empresas elas passarem algum desafio técnico né, a ser implementado. Eu tive que implementar um desafio, né? Tive que fazer é, web scrapping e implementar web crawlers para extrair dados de, de portais concorrentes e persistir isso num banco de dados. Uh, tudo isso num deadline de sete dias. Eu confesso que eu não sabia nada de, de web scrapping, web crawling, é, então num curto espaço de tempo, e em poucas horas, nos sete dias de Deadline, eu tive que aprender um framework do zero para implementar o desafio. E no momento da entrevista técnica, eu tive que falar sobre o que eu havia implementado, as minhas decisões na escolha de algumas tecnologias. Eles queriam que eu falasse como eu poderia implantar a solução em produção e como escalar a aplicação. Eles queriam ver o meu entendimento sobre uma visão arquitetural de uma aplicação. E foi dessa forma que eu acabei por receber meu SIM para
0: trabalhar como engenheiro de dados. Que legal, que bacana. Realmente é muito gratificante né? quando você vê o resultado do seu esforço, do seu estudo, né? você uhum. se dedica e lá no final tem um resultado. Realmente é muito bacana. Para essa nova função né, que você vai assumir, que você vai trabalhar, quais são as tecnologias que você acredita que você vai usar com mais frequência no dia a dia aquilo que foi mais demandado durante o processo de seleção. Quais as tecnologias, você acredita, que sejam mais importantes a partir de agora na sua nova função?
1: Certo. É, pelo que eu conversei, né pelo, até pela, pela avaliação técnica, pelo que foi apresentado na, na entrevista, é, linguagem Python, né hoje em dia eles, é, tem se falado muito, utilizado bastante a orquestração, né utilizando o Airflow, para chamar algum serviço que está rodando, por exemplo, na AWS. Então, é uma cloud compute lá que eles o utilizam. É, até pouco tempo, eles estavam utilizando Pentaho. Né? Pentaho hoje, eles estão mais é, para dar suporte a sistemas legados. Né? Até porque o Pentaho, ele não, não suporta essa quantidade gigantesca de dados. E eles utilizam também é, algumas... É, utilizam Hadoop e algumas... Ferramentas do, do, do ecossistema utilizam Spark, também utilizam lá o provedor lá da Cloudera, é, utilizam também é, ferramentas de programação com web services, e que são esses tipos de tecnologia que eu a um primeiro momento percebi que você precisava Levei do Dremio também, foi me falado que temos projetos lá que eles utilizam Dremio.
0: É interessante, interessante. Bom, você está fazendo as formações Engenheiro de Dados e Arquiteto de Dados também, né?
1: Isso, comecei a de arquiteto recentemente. É, a, de
0: formações...
1: eu, é, a de Engenheiro eu concluí há pouco tempo, poucos dias.
0: É ah, sim. É, essas duas formações abordam praticamente todas essas tecnologias daí que você acabou de descrever, uhum. porque as formações são baseadas naquilo que o mercado está usando, né? nas tecnologias. Exato nos produtos, aquilo que tem surgido também ao longo dos últimos anos, os principais frameworks. Então, acredito que você vai estar mais do que preparado para assumir sua função. É claro que quem se propõe a trabalhar com ciência de dados, de um modo geral, tem que estar muito ciente que vai estar sempre em modo de aprendizagem, né? Sempre sim, estudando, sim. porque novos produtos vão surgir, novas tecnologias, novas técnicas, o tempo inteiro, né? Eu tenho certeza que até pelos seus comentários você já está bem ciente dessa necessidade claro, de se manter com certeza. em ampla atualização, o tempo inteiro, novas tecnologias e tal. Bom, muito legal a sua trajetória até aqui, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que também estão pensando em começar, mas agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua rotina de estudos, uhum. porque você vem aí se preparando já há algum tempo, conta um pouquinho qual é o horário do dia que você mais estuda, quantas vezes por semana, durante quanto tempo, conta um pouquinho sobre a sua rotina.
1: Olha, a minha rotina ela é bastante similar à rotina de estudos de boa parte né, dos alunos da DSA, que eu tu vejo também muitos outros falarem. É, eu tenho uma rotina semanal dele, é, trabalhar o dia todo, o que acaba por sobrar apenas algumas poucas horas no, no período noturno. Ele né, também costuma aproveitar bastante finais de semana e feriados para estudar. Durante a semana, na, na, entre um intervalo uma atividade e outra, eu sempre procuro reservar 30 minutos, né, uma hora, para sempre ver um vídeo, estar tá, aprendendo algo novo. Mas assim, é, eu costumo aproveitar mais a noite, em dias que eu estou mais motivado, eu estudo 4 horas, às vezes 5 horas, às vezes eu estou mais cansado, assim, 2, 3 horas. E, assim, eu não sou muito de estudar com base em um cronograma né, de estudos, especificando que de, de tal a tal horário eu tenho que estudar tecnologia X ou fazer o curso Y. Na verdade, eu gosto de estudar várias tecnologias ao mesmo tempo, até para ter uma noção de, de como integrá-las. Nos últimos meses, é, eu fui muito me adaptando com o que eu deveria estudar, né, com base no que eu via nos requisitos das vagas para engenheiro de dados tanto que alguns cursos da DSA eu tive que pular alguns capítulos para ver algumas tecnologias que estavam em capítulos mais é, avançados que era para eu ter um certo conhecimento da tecnologia que eu queria aprender é, de forma mais rápida até para eu ter um certo conhecimento para que eu pudesse falar numa entrevista técnica né caso alguém me
0: perguntasse entendi perfeito é uma coisa que realmente a gente tenta passar para os alunos aqui é os cursos, eles não têm como objetivo apenas transmitir a parte técnica, né A gente tenta transmitir também um uhum. pouquinho da experiência, um pouquinho daquilo que a gente vê no mercado, qual deve ser a abordagem diante de um problema. Então, os cursos acabam trazendo esse conhecimento que é bastante rico também. Uma curiosidade, qual é a configuração do seu computador? Porque... As formações que você tem feito, principalmente a é engenheiro de dados, né? tem vários laboratórios um pouco mais pesados, não é? o Hadoop, Isso. inclusive, ele adora memória, né? consome muita memória, o Spark também. Qual a configuração da sua máquina, do seu computador?
1: Olha, aqui é um Dell, né? Inspiron. Um. Dell Inspiron, um, acho que 5566. Um Core 5, tem um SSD de 500 GB, tem um, também um HD e inteiro. Um e memória RAM de 16 GB, né? Como eu sempre, não sempre, mas acredito que eu estou usando Linux há pelo menos uns 10 anos, é algo que tem facilitado meu trabalho. Né? Não tive as dores, por exemplo, de, de quem é usuário Windows. Então a minha máquina eu consigo, nunca tive problema de execução nas ferramentas, não. Sempre rodou tranquilo.
0: Ah, ok, perfeito. É, a configuração da sua máquina é parecida com a de muitos alunos e. O fato de você ter colocado Linux faz toda a diferença, né? Faz toda é. a diferença do mundo. Com certeza. Português. Exatamente, faz toda a diferença. A gente tenta transmitir isso para os alunos, mas a imagem de que o Windows é mais fácil ainda é uma imagem tão forte, e tempo uh -huh. é tão equivocada, que é muito difícil, às vezes, você convencer quem está chegando nesse universo, né? Requer é um tempo. Mas, sem dúvida, a sua máquina atende perfeitamente tudo aquilo que... A gente propõe nos cursos, dá para fazer os laboratórios, testar as ferramentas, uhum. experimentar durante a fase de estudo. Isso é importantíssimo, sem dúvida. E durante seus estudos, quais têm sido suas maiores dificuldades, Anderson? Qual, qual é a parte onde você tem que se dedicar um pouco mais, estudar mais, revisar? Quais têm sido suas maiores dificuldades? Olha, é,
1: assim, é, programação é uma delas. né? Assim, apesar de eu, de eu ter vindo de uma formação acadêmica na, na área de sistemas eu nunca trabalhei, de fato, como um desenvolvedor. Eu até entendo bem os conceitos de, de orientação a objetos, consigo programar um pipeline de dados, mas nada de um código excepcional, utilizando as melhores práticas de, de design patterns, não, eu estou bem longe disso. O meu nível atual de programação é um nível ok, é, consigo implementar um pipeline de dados de ponta a ponta. É, eu também posso falar da estatística, é né, uma deficiência minha, e isso ficou muito claro quando eu estava cursando a a formação científica de dados, principalmente nos assuntos mais voltados para, para machine learning. Eu acredito que esse até foi um dos principais pontos que me fizeram seguir para a engenharia de dados, mas eu também tenho que destacar que é, essa deficiência em estatística também tem aquela questão né, do ensino de base deficitário, né, infelizmente. E acredito que negócios, ah, negócios é, é algo que eu preciso me desenvolver, né? acho que ter a habilidade de, de decifrar o que se passa na cabeça do cliente realmente não é algo fácil. E eu espero que com esse desafio né, a qual eu vou iniciar, eu espero sempre desenvolver mais quanto a negócios. E assim, eu tenho uma expectativa né, de que o futuro, se fosse próximo, seria ótimo, de que os governos nas três esferas, elas investissem massivamente na, na educação de base. né Questão do inglês, questão de, de lógica de programação, matemática e estatística, e fazer com que essas crianças né, tenham um ensino de qualidade desde cedo, e isso, que isso vai refletir no momento que eles, é, essas pessoas entrem né, no, no mercado de trabalho, elas cheguem mais preparadas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sobre isso, eu tenho dois comentários. Bom, primeiro, parabéns aí pelo exercício de autoconhecimento, né? porque... Quando o aluno está começando em ciência de dados, é, ele precisa tentar encontrar o mais breve possível qual é o melhor caminho profissional. É? Uhum. Algumas pessoas vão ter mais habilidade com programação, outras mais habilidade com análise estatística, outras mais habilidades com a parte de infraestrutura. Tem função para todo mundo em ciência de dados. É uma questão de é. você si mesmo olhar, fazer esse autoconhecimento, né, fazer esse exercício de autoconhecimento, observar aquilo que você sente mais confortável, aquilo que você quer desenvolver, e então seguir aquele caminho. Então, parabéns aí por esse exercício. Com relação à educação de base, sem dúvida, precisamos tentar cobrar dos governos, tanto quanto possível, uma melhora significativa. De fato, não estamos vendo ainda toda a evolução que eu acho que poderíamos. Vamos torcer para que os próximos anos, quem sabe, tenhamos cada vez mais investimento em educação de base, porque isso vai se refletir lá na frente, né? montando as uhum. próximas gerações que vão para o mercado de trabalho, que vão manter a economia, que vão ajudar o desenvolvimento de um país. Você participa de projetos é, ligados, de alguma forma, a empreendedorismo? Você pensa em empreender? Isso é algo que está no, na sua cabeça, no seu futuro? Fala um pouquinho para nós.
1: Eu já pensei, não é, não é assim, não... Empreendedorismo é algo que eu não descarto, né? Eu, mais nesse momento atual, eu prefiro mais em aproveitar é, a, a oportunidade que, que foi me dada de desenvolver, conhecer é, mais pessoas, desenvolver soft skills, é, hard skills, mas eu acho sim interessante a questão do, do empreendedorismo, né? Principalmente de poder participar, de. de projetos de segmentos diferentes, para empresas diferentes, definir meu próprio horário, é, eu tenho essa questão de mais a longo prazo mesmo.
0: Entendi, perfeito, ótimo. É, nessa área de engenharia de dados, é, o mercado está precisando cada vez mais de pessoas qualificadas e provavelmente a formação de profissionais não vai acompanhar a evolução da demanda então, vai haver um gap né? cada vez maior. E aí, oportunidades de aprendizado vão surgir o tempo inteiro e oportunidades de empreendedorismo. Então, fica aí, quem sabe, a dica para o futuro. E o que você tem visto sobre o mercado de trabalho? Você acompanhou aí o mercado, você prospectou, né? você participou de processos seletivos. O que você tem visto no mercado de ciência de dados hoje e o que você acredita que vem aí para os próximos anos?
1: É, olha, é, desde o período que eu comecei minha graduação até hoje, isso tem aí uns 16 anos, eu sinceramente nunca vi nada parecido com o que está acontecendo no Brasil né, nesse momento. É, as empresas, né, até nesse período de pandemia que vem ocorrendo aí desde o começo de 2020, elas precisaram né, rever seus processos internos, é, repensar em como criar uma cultura de data-driven, o que acabou por ocasionar nessa enxurrada de vagas. É, eu participo de, de alguns grupos de, de TI, vejo relatos diários né, de pessoas que entraram até há pouco tempo no, no mercado na área de data science e que com poucos meses de trabalho tem se tornado bastante comum é, essas empresas entrar em, em contato, né, querendo conversar com esses profissionais e oferecer uma oportunidade. Comigo está é, indo pelo mesmo caminho. Eu recebi minha aprovação né, num dia, na empresa que eu vou trabalhar, e no dia seguinte eu acabei recebendo uma outra aprovação para trabalhar em outra empresa, também como engenheiro de dados. Eu acabei recusando, né posteriormente veio um gerente dessa empresa né, querendo conversar comigo, tentar me convencer do contrário para que, que eu repensasse, eu voltasse a, a conversar com eles. Eles queriam que a gente chegasse a algum entendimento comum, mas eu, eu realmente não tive como aceitar né. Cabe agradecendo gentilmente, mas deixando as portas abertas para um futuro contato. Então, se por um lado né, as empresas estão nesse mar sem fim de, de lamentações por, por não encontrar profissionais qualificados, é, do outro lado a gente vê esses profissionais já aproveitando né, as melhores oportunidades. né, Profissionais estão podendo sair do Brasil, trabalhar em outros países. Se não quer sair do Brasil, também há, há vagas para trabalhar daqui de forma remota para empresas estrangeiras. E, no Brasil, as vagas remotas estão disponíveis aos montes. Né? Tem até a possibilidade de trabalhar em outras regiões do, do país caso você tenha vontade de mudar de cidade. Eu não vejo nem a médio prazo e nem a longo prazo como o Brasil vai suprir essa demanda é, por profissionais. E, cada vez mais, com, com o advento né, de projetos de data science, principalmente a necessidade de se utilizar inteligência artificial, eu vejo que o gap será cada, cada vez maior. O lado bom disso é que se existe alguém que ainda sequer começou a estudar Data Science e ainda dá tempo de, de começar, de se especializar, saber com o que realmente se quer trabalhar, né, Diante dos vários perfis dentro
0: da área e agarrar as melhores oportunidades. Perfeita, é, perfeito. A sua visão é exatamente a visão de todos os alunos que têm passado comigo aqui no podcast, a visão que nós também temos aqui na DSA. O mercado está aquecidíssimo, vai continuar aquecido ainda por um bom tempo quem está se preparando vai conseguir aproveitar as oportunidades. É isso, uhum. não é? E é. quanto antes começar a preparação, melhor. Bom, estamos chegando ao final do podcast e para concluir, Anderson, gostaria de perguntar então para você o que você recomenda para aqueles que estão começando agora, não é? Então, tem gente que está ouvindo aí o podcast, está pensando em migrar de carreira, como você fez, está começando agora na área de ciência de dados, está buscando aí material, estudando, etc., o que você recomenda para quem está começando para que possa chegar à sonhada a vaga, ao sonhado sim, não é, no processo seletivo? Uhum. Qual seria a sua recomendação? Bom, o
1: aprendizado contínuo é algo notório, né? É, é algo óbvio. Mas acredito que é algo que possa ser assim, diferencial é à medida que a pessoa que está começando for aprendendo é, novas tecnologias. Elas têm que demonstrar isso para né? o mercado de trabalho. Elas precisam se mostrar o que elas estão aprendendo e o que elas ah, sabem fazer. Né? Então, implementar laboratórios é importante, publicar o que você fez no, assim, num blog pessoal, implementar um código no GitHub, é, ter um, um LinkedIn não só tem um que mais fazer postagens constantes sobre o que você vem aprendendo, assim vai demonstrar né, que você é um profissional que está ali em constante de aprendizado e que está treinado com as tecnologias é, utilizadas aí no mundo da
0: data science. Eu acredito que esse é um bom caminho a ser seguido. Concordo com você. Eu acho que tudo se resume à proatividade. Né? Muitas uhum. pessoas ficam sentadas esperando, né? Ah, eu quero a vaga, eu quero a posição, eu quero o salário, seja lá o que for, mas tem que buscar, né? Tem você e uhum. mais 8 bilhões de pessoas no planeta querendo a mesma coisa. Então, é. tem que buscar, tem que ir para o mercado, tem que ir para a atividade, tem que trabalhar no LinkedIn, tem que estudar, tem que fazer, montar portfólio, entendeu? Tem que demonstrar que você realmente quer entrar no mercado, quer a sua vaga, etc. Concordo plenamente. Anderson, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Daniel, pelo
1: espaço, contar um pouco como foi a minha migração de carreira e espero que isso possa servir como um incentivo para, para as pessoas que estão iniciando a carreira em data science ou até mesmo quem já está com uma certa experiência em outra área, mas ela tem a vontade né, de passar por esse processo de, de migração de carreira, que ela continue persistindo. Eu consegui entrar na área, então outras pessoas também têm a capacidade de migrar e serem bem-sucedidas. Muito obrigado.
0: Hum, legal, tenho certeza que vai servir de motivação para muitas pessoas, sim. E então, com isso, concluímos mais um episódio do Podcast SA.